0: Boa noite, boa noite a você brasileira, brasileiro que quer saber como é que o mercado está reagindo às novidades sobre a economia mundial e brasileira. Emoções mistas, digamos assim, segue sendo igual empurrar bêbado na, na ladeira a notícia de que os Estados Unidos vão parar de dar tanto estímulo monetário. Como tem dado, né, recapitulando aqui desde o começo da crise, os Estados Unidos têm injetado 120 bilhões de dólares ao mês nos mercados com a recompra de títulos. Essa dinheirama escorre justamente para dentro da renda variável, em muitos casos em ativos bastante especulativos e não necessariamente conduzindo preços aos recordes de acordo com os fundamentos, preços estariam esticados por essa bolha de liquidez, tardiamente. Porque é negociado quando as bolsas do ocidente já estão fechadas, as bolsas aqui do ocidente que estavam abertas, quando veio o anúncio de que essa dinheirama vai parar de pingar nesse ano, essas bolsas caíram. Quando abriu o mercado lá na Ásia, o preço do minério de ferro afundou e não afundou pouco, afundou mais de 13%, afundou ao patamar mais baixo em nove meses, ou seja, jamais do que zerou. Os ganhos que em maio, neste ano, eram de mais de 40%, a queda daquele pico até é, o vale agora atingido é de mais de 40%. Também com isso, meu amigo, minha amiga, ação da Vale, desceu a ladeira aqui no Brasil, ação da Vale caiu quase 6%, 5,7% do pregão, mesma descida de ladeira ali para as ações do, do, da, da, do setor de minerurgia, né? tô vendo aqui a ação da Uzi Minas também quase 6%, CSN quase 6%, Guedal, nem tão mal assim, mal, mas ainda nem tão mal assim, Gerdau com uma queda na casa dos 3%, a mesma coisa o Arrhodi que controla a siderúrgica Gerdau, aliás é um ponto importante, a Gerdau ela tem diminuído perdas com foco na China, porque a Gerdau tem unidades na América do Norte, unidades que vão Potencialmente, pelo menos, se beneficiar da alta demanda que vem dos Estados Unidos pelos próximos anos, com um pacotaço aí de um trilhão que já foi aprovado de infraestrutura pular e outros trilhões que podem, porventura, chegar. Estão em discussão no Congresso americano. Com isso, Ibovespa desceu a ladeira de novo. Não desceu, rapaz. Não desceu? Sabe por quê? Porque foi dia de catar os cacos. Foi dia de catar os cacos, sobretudo entre investidores estrangeiros. Isso ficou claro quando a gente olhava para o desempenho do Ibovespa em paralelo ao desempenho do Nasdaq lá nos Estados Unidos. É um índice com a composição bem diferente da brasileira. O índice Ibovespa tem a composição, em grande parte, dedicada à velha economia, o Nasdaq, a economia disruptiva, as empresas digitais, tecnológicas, coisa e tal. Mas ambos estão, o Brasil, por ser um país, e aí qualquer ação em pode setor, mais arriscado, e as ações de tecnologia, por serem consideradas mais arriscadas, ambos estão na mesma caixinha de riscos. Daí ficou aquele negócio, o Nasdaq entregava e o Bovespa entregava, subia o Nasdaq e o Bovespa ia atrás, até que no fim do dia o Nasdaq conseguiu uma alta de 0,11%, menor que a do IboVespa, enquanto o IboVespa subia 0,45% só. Pesão da Vale aí, né? A Vale que tem 12% de carteira teórica, é a empresa com maior participação dentro da composição do IboVespa, sendo um pesaço ali para o desempenho do índice, ou seja, só não subiu mais porque a Vale não deixou mas tem mais coisa o dólar o dólar apesar desses cacos sendo catados ou seja de descontos sendo aproveitados por investidores mais corajosos o dólar subiu subiu chegou a subir mais de 1% fechou em alta de 0,87% foi aos R$ 5,42 o que, que significa isso significa que o Ibovespa em dólar não apontou para cima não, o Ibovespa em dólar, já te trago aqui, caiu nesta quinta-feira, 0,42% no ano a queda do Ibovespa, por exemplo, em reais, é de exatamente... 1,5% mais em dólares é bem maior, é coisa de 6%, porque o dólar, afinal de contas, em um ano aqui no Brasil, acumula a alta de 4,50. Essa dose aí é a dose de riscos com que eu, você, todo mundo, deve tomar cuidado. O Brasil segue sendo o Brasilzão, velho de guerra, com seus riscos fiscais, com seus riscos institucionais. O mundão segue sendo esse mundo, ainda convivendo com a variante delta, ainda convivendo com a aterrissagem, né? Aterrissagem dos países no do pós-pandemia, grandes países, quando eu me refiro a essa aterrissagem, países com grandes economias que foram turbinadas, seja por bancos centrais, caso do Fed nos Estados Unidos, seja por gastos de governo. Ainda estamos num mundo de transição, os riscos são ainda mais elevados do que a média. Como não nos deixa mentir a cotação do dólar. Ajudou também ações aqui no Brasil, ainda que em cotação é, dolarizada tenha apontado para baixo. Ajudou em reais a subir. A, subir. a curva de juros. A curva de juros deu uma acalmada depois da estilingada que deu ontem, fechou ontem nas máximas do ano. Deu uma acalmada, parece que tinha. Por isso que o fiscal está aí, né? Mas parece que foi um pouquinho exagerado no susto também com as notícias que vieram lá dos Estados Unidos. Por que, que ajuda as empresas e as ações, consequentemente, essa curva de juros? Juros mais baixos, custo de capital mais baixo. Custo de capital nada mais é do que o preço do dinheiro. O custo de capital mais baixo, as receitas, o balanço financeiro das empresas tende a ser menos prejudicado ou, se você aí é de olhar a metade cheia do copo, mais beneficiado. Eu fico por aqui. Amanhã trago o resumo da sexta-feira e o saldo, se a sexta-feira também da semana. Forte abraço. Eu sou Gustavo Ferreira, repórter do Valorinvest.com. Até a próxima. Tchau.